0: Merhaba sevgili dinleyenler, Ekim ayının bu son haftasında yeni bir dünya gündemi programında daha birlikteyiz. Erkam Radyo ve Erkam TV'de ortak yayınladığımız programımıza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi dış politika gündeminde ön plana çıkan kimi gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya, olayların detaylarına değinmeye çalışacağız. Bu hafta iki konuyu mercek altına almak istiyoruz. Birincisi Büyükelçiler krizi münasebetiyle hem Türkiye'de hem de küresel çapta tartışmaların merkezindeki Açık Toplum Vakfı'nı konuşmak istiyoruz. Programımızın bir diğer konusu ise uzun zamandır sancılı günler yaşayan Afrika'nın önemli ülkelerinden Sudan olacak. Yeni bir darbe ile sarsılan Sudan'da neler olup bittiğine, askeri darbenin nedenlerini yaşanmakta olan siyasi türbülansın muhtemel sonuçlarını değerlendirmeye çalışacağız. Hafta başından bu yana dış politika gündemini en çok meşgul eden gelişme ne oldu diye geriye doğru bakıldığında, hem içeride hem de dışarıda en çok konuşulan konu olarak Büyükelçiler krizinin ön plana çıktığı görülüyor. Malum olduğu üzere ABD ve Almanya dahil 7'si NATO müttefiki 6'sı Avrupa Birliği üyesi 10 ülkenin büyükelçileri organize bir biçimde hareket ederek Türk yargısına ayar vermeye yönelik bir sosyal medya paylaşımında bulundular. Yargılaması süren iş Osman Kavala'nın ahim yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları doğrultusunda derhal serbest bırakılmasını isteyen bir açıklamaydı bu. 10 Büyükelçinin Türk yargısına parmak sallama anlamına gelebilecek bu ortak açıklamasına Türkiye haklı olarak çok sert tepki gösterdi. Hatta bu tepkisini kimsenin tahmin edemeyeceği ölçüde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Batılı ülkenin Büyükelçilerini istenmeyen adam ilan edilmesi talimatını verdiğini açıkladı. Türkiye'nin Batı dünyası ile ipleri koparma tehdidi anlamına gelebilecek bu resti sonrası söz konusu ülkelerin başkentlerinin devreye girmesi ve yürütülen diplomasi trafiği ile kriz aşılmış oldu. Batılı Büyükelçilerden gelen bundan sonra Türkiye'nin iç işlerine karışmayacağız mealindeki açıklamayla tansiyonun düşmesi sağlandı. Türkiye-Batı ilişkilerindeki sancı aslında bundan sonra daha da artacak gibi gözüküyor sevgili dinleyenler. Evet kriz atlatıldı atlatılmasın ama Türkiye ile Batı dünyası arasındaki sancılı günler sanki daha yeni başlıyor gibi duruyor. Türkiye'yi sıkıştırmaya, tedip etmeye yönelik sistematik bir biçimde sürdürülen hasmane adımların arkası gelecek gibi duruyor. Büyükelçiler krizi ifade ettiğimiz gibi hem Türkiye'de hem de uluslararası medyada birçok boyutuyla tartışıldı. Böyle bir adımı hangi ülkenin organize ettiği, kimin geri adım attığı gibi soruların cevapları arandı. Bu minvaldeki soruların daha hadısı da vardı kuşkusuz. Büyükelçilerin Kavala'ya özgürlük bildirisiyle asıl yapılmak istenenin ne olduğu bunun gerçekten bir hak-hukuk arayışı mı yoksa siyasi amaçlara matuh bir atraksiyon mu olduğu amiyane ifadeyle söylenecek olunursa da Büyükelçiler nezdinde batılı çevrelerin derdi üzüm yemek miydi yoksa 2023'e doğru Bağcı'yı döverek siyasi bir takım sonuçlar elde etmek mi istenmişti? Bu meyanda gündeme gelen sorulara ilişkin dillendirilenlere kısmen değinmeye çalışacağız ama biz bu dosyamızla Ağırlıklı olarak hem Türkiye'de hem de küresel çapta tartışılan birçok suçlamanın yöneltildiği Açık Toplum Vakfı'na dair yazılıp çizilenleri bu oluşumun dünyadaki görünümüne ilişkin yapılan değerlendirmeleri paylaşmak istiyoruz. Açık Toplum Vakfı'nın Türkiye Şubesi'nin kurucusu üyeleri arasında yer alan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soros artığı diye nitelediği adamı Osman Kavala'nın kim olduğundan ve neden tutuklu bulduğundan başlayalım isterseniz. 1957 Paris doğumlu Mehmet Osman Kavala Wikipedia'da yer alan bilgilerde insan hakları savunucusu ve hayırsever bir iş adamı olarak tanıtılıyor. 1990'ların başından beri birçok sivil toplum kuruluşuna destek olduğu, 2002'den beri kar amacı gütmeyen bir kültür kurumu olarak faaliyetlerini sürdüren Anadolu Kültür'ün kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğuna da vurgu yapılıyor. İş adamı ve insan hakları savunucusu olarak takdim edilen Osman Kavala, 1 Kasım 2017 tarihinden beri tutuklu bulunuyor. Peki neyle suçlanıyor? Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Kavala, Gezi Parkı davasından beraat etti. Ancak serbest kalmadan aynı gün 15 Temmuz soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alındı ve sevk edildiği nöbetçi suh ceza mahkemesince hakimliğince tutuklandı. O tarihten bu yana da tutukluluğu sürüyor. Osman Kavala için hazırlanan ikinci iddianamede ise Kavala'nın George Soros'a bağlı çalıştığı belirtiliyor. Demografik farklılıkları ön plana çıkartarak Arap coğrafyasında olduğu gibi Türkiye'de de ülke yönetimini değiştirmeyi hedeflediği de yine iddianamede yer alan suçlamalar arasında. Uluslararası arenada Türkiye'nin imajını zedelemeye ve terör örgütü PKK'yı sempatik göstermeye çalışan bazı çevrelerin Kavala tarafından finanse edildiği de ileri sürülüyor. Aynı zamanda Türk vatandaşı da olan eski CIA danışmanı Henry Barkin'in hem gezi kalkışması hem de 15 Temmuz darbe girişimi döneminde Türkiye'de bulunmasının tesadüf olmadığı belirtilirken, Kavala ve Baki, siyasi ve askeri casusluk ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek ile suçlanıyor. İki sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 20'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamedeki bu suçlamalara mukabil Türkiye'deki kimi muhalif çevreler ve birçok Avrupalı ülke yönetimleri Kavala'ya yönelik suçlamaların hukuki anlamda mesnetsiz olduğunu ileri sürüyor. 11 Şubat 2021'de Amerika yönetimince yapılan açıklamada Kavala aleyhindeki davaların birleştirilmesi ve yargılanmasının, sonuçlanmasının, geciktirilmesinin demokrasi olan saygıyı baltalamaktadır denilerek Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması istenmişti ABD yönetimince. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de 10 Aralık 2019'da Osman Kavala'nın makul şüphe bulunmadan siyasi gerekçelerle tutuklandığını ileri sürmüş ve Kavala'nın tutukluluğunun derhal sona erdirilmesini talep edilmişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulup uyulmadığını denetleyen 47 üyeli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de geçtiğimiz Eylül ayında yaptığı açıklamada Avrupa İnsan Hakları kararına rağmen serbest bırakılmayan Osman Kavala ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye hakkında yasal süreç başlatılacağı duyurulmuştu. Türkiye, Avrupa Başkentleri'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kavala davasındaki yaklaşımının hukuki değil siyasi olduğunu bu konuda Yunanistan örneğini göstererek tepki gösteriyor. Avrupa başkentlerinin çifte standartlı bir yaklaşım sergilediğini söylüyor Türkiye. Mesela Yunanistan, Batı Trakya ile alakalı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını 13 yıldır uygulamadığını hatırlatıyor. Atina'nın Türk azınlığı inkar siyasetini sürdürdüğünü ama batılı ülkelerin, Atina'daki Büyükelçiler aracılığıyla Atina'yı bu siyasetten vazgeçirmeye çağıran bir bildiri yayınlamadıklarını, Atina üzerinde baskı oluşturacak bir adım atmadıklarını hatırlatıyor Avrupa Birliği ülkelerine. Evet, küresel çapta tartışılan isim Soros ve vakfına gelinecek olunursa, Osman Kavala davasına ilişkin tartışılan tablo böyleydi. Şimdi gelelim Osman Kavala ile birlikte tartışmanın odağındaki bir diğer konu olan milyarder iş adam George Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın dünya genelindeki görünümüne. Türkiye şubesinin kurucu üyeler arasında iş adamı Osman Kavalan'ın da yer aldığı Açık Toplum Vakfı Türkiye'de olduğu gibi tüm dünya genelinde de tartışmaların merkezinde yer alıyor. Vakfın neden tartışıldığına bakalım isterseniz. Açık Toplum Vakfı ilk olarak 1984'te Macaristan'ın başkenti Budapest'te kuruldu. O günden bu yana hızlı büyüyen vakfın bugün 120'den fazla ülkede faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Kurucusu bugün 91 yaşında olan bir Macar Yahudisi George Soros. 1930 yılında Nazi işgali altındaki Budapest'te doğan Soros, 1947 yılında İngiltere'ye yerleşmiş. Ardından da ABD'ye giderek Wall Street'te servetini kazandığı belirtiliyor. Mayıs 2020 itibariyle net servetinin 8.3 milyar dolar olduğu ve günümüze kadar açık toplum vakıflarına 32 milyar dolardan fazla bağışta bulunduğu hesaplanmış. Son derece dikkat çeken bir rakam bu. Türkiye'deki faaliyetlerine 2001 yılında Açık Toplum Enstitüsü ismiyle başlayan vakıf daha sonra 2008 yılında Açık Toplum Vakfı adını aldı. Türkiye'deki Açık Toplum Vakfı'nın senedine göre kurucu mütevelli heyetinde Can Paker, Osman Kavala, İsak Alaton ve Murat Songur gibi isimler yer alıyor. Vakfın kuruluş senedinde vakıfın amacının insan hakları, demokrasi ve evrensel değerlere karşı daha duyarlı bir toplum ideali için çalışmak olduğu ileri sürülüyor. Ancak vakıf dünyada hiç de onların çizmeye çalıştıkları şekilde tanınmıyor. Dünyanın birçok ülkesinde iç savaş ve darbeleri organize etmekle suçlanıyor birçok çevre tarafında. Açık Toplum Vakfı'nın kurucusu Soros ilk defa Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasından sonra Ukrayna, Belarus, Polonya, Yugoslavya, Romanya gibi Doğu Avrupa ülkelerine yaptığı finansal yardımlarla ismini duyulmuştu. Soros'un bu yardımları hayırseverlik sağ 2 ile yapılmış yardımlardan daha çok ülkelerin sosyo-politik sistemini kontrol etmek amacı güden girişimler olarak değerlendirildi. Uluslararası siyasi analizlerde hala daha böyle görülüyor. Dünyanın birçok ülkesinde suçlamaların odağında yer alan Yahudi milyarder George Soros ve vakfı özellikle de vatandaşı olduğu Macaristan'da istenmeyen adam olarak anılıyor Soros. O derece ki Macar hükümeti Soros'u kurucu olduğu vakıf ve diğer yurt dışı bağlantılı sivil kuruluşların faaliyetlerini denetim altına almak ve mali desteklerini sınırlamak için Soros'u durdur adı verilen bir yasa dahi çıkartmışlardı. Sadece Maceristan değil, İngiltere aleyhine karanlık Yahudi komploları kurmakla suçlanan Soros, İngiliz medyasınca İngiltere'nin iç işlerine karışmak için gizli planlar devreye sokmakla suçlanmıştı. Sterlin'e karşı pozisyon alan Soros için İngiltere Merkez Bankası'nı deviren adam yakıştırmaları dahi yapıldı. Birçok ülke gibi Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın faaliyetlerini sollandıran bir başka ülke ise Rusya. 2015 yılında derneğin faaliyetlerine Rusya Federasyonu'nun anayasal sisteminin temeline ve devletin güvenliğine tehdit teşkil ettiği gerekçesiyle son verilmiştir. Türkiye'deki sapkın çevrelerin en büyük destekçilerinden biri olarak bilinen Soros ve Açık Toplum Vakfı, Amerika'da da eşcinsel çevrelere verdiği destek sebebiyle tepkilerin odağındaydı. Bu arada bu noktada küçük bir anekdot aktaralım. Gezi İddihanamesinde yer alan raporlara göre Kavala'nın yönetim kurulu üyesi olduğu Açık Toplum Vakfı, LGBT'lilerle ilgili çalışmalar yapan dernek ve vakıflara faaliyetlerini sonlandırdığı 2018 yılına kadar tam 1.384.380 TL para aktarmış. 2018. 16 yılındaki ABD başkanlık seçimleri sırasında da Hillary Clinton kampanyasına 10 milyon dolar bağış yapması sebebiyle de Amerikan oyunda eleştirilmiş söz konusu vakıf. Aynı zamanda Donald Trump başkan seçildikten sonra düzenlenen kadın yürüyüşlerinde Soros'a ülkenin dört bir yanından protestocuları eylemlere taşıma suçlaması yöneltilmiş. ABD'deki Brit Bart haber ağı Soros'un, kendi kişisel serveti için hükümetlerin istikrarına karşı faaliyetlerde bulunduğunu ve solcu kampanyaları desteklediğini kaleme almış bir yazıda. Bu dosyamıza ilişkin aktaracaklarımızı toparlarsak sevgili dinleyenler, yargılama sürecindeki Osman Kavala davasının hukuki boyutunu değerlendirecek yetkinlikte ve konumda değiliz. Öncelikle bunun altını çizelim. Ancak şunu söylememiz gerekiyor. İnsan hakları ihlalleri konusunda en ikircikli, tavrı sergileyen batılı siyasilerin, kurum ve kuruluşların derdinin sadece hukuk olduğu kanaatinde değiliz. Türkiye'ye siyasi, jeopolitik gibi birçok sebepten dolayı husumet besleyen batılı çevre ve başkentler, Türkiye ile hesaplaşmalarında Osman Kavala davasını araçsallaştırmaktadır. Mısır'ın seçilmiş cumhurbaşkanını darbe ile deviren, tutuklu bulunduğu hapishanede yavaş yavaş öldüren darbecilere kırmızı halılar seren, Gazetecileri kendi konsolosluklarında katledilmesi emrini verenlerin bu vahşetlerini menfaatleri geri görmeyenlerin insan hakları ihlalleri konusunda samimi olduklarına inanmak o kadar zor ki. Evet kimsenin hakkı hukuku çiğnenmesin ama bırakın bunu Türk yargısı karar versin diyoruz. Bu haftanın dış politika gündeminin bir diğer önemli başlığı Sudan'daki darbeydi sevgili dinleyenler. Sudan egemenlik konseyi başkanı Or General Abdul Fetta El Burhan, 25 Ekim tarihinde Başbakan Abdullah Hamdok liderliğindeki sivil yönetimi feshetmiş ve olağanüstü hal ilan etmişti. Daha sonra ise Temmuz 2023'te yapılması planlanan seçimlerle birlikte Sudan'ı sivil yönetime geçirme konusunda kararlı olduğunu söylemişti. İki yıl önce 30 yıllık Ömer El Beşir iktidarını deviren askerler bu kez de bir anlamda koalisyon ortaklarından olan yönetimin sivil kanadına darbe yaparak 2023'teki seçimlere kadar ülkenin tek patronu benim demiş oldu. Böylece Sudan iki yıl aradan sonra yeniden yeni bir siyasi türbülansa girmiş bulunuyor sevgili dinleyenler. Peki bundan sonra Sudan'ı neler bekliyor? Ömer El Beşir'in devrilmesi sonrası devrimlerini askerlerin çalmalarının tam olarak önüne geçemeyen Sudan halkı bu sefer ülkelerini askeri vesayetten kurtarabilecekler mi? Yoksa ipler tamamen askerlerin eline mi geçecek? Siyasi türbülanstan bir türlü kendini kurtaramayan Sudan'da neler olup bittiğini 2-3 yıl öncesinden anlatmaya başlayalım isterseniz. 2018 yılında Sudan geç kalmış bir Arap baharı yaşadı. Ekmek kriziyle başlayan protestolar Sudan'da 1989'daki kansız darbe ile iktidara gelen devlet başkanı Ömer El Beşir'in 30 yıllık iktidarının son bulmasına neden olmuştu. Sayısız dış ve iç krizi atlatıp 30 yıldır Sudan devlet başkanlığı koltuğunda oturan Ömer El Beşir'i devirmeye götüren süreç ekmek fiyatlarını 3 katına çıkmasıyla başlamıştı. Ardından da protestolar... Halkın patlayan öfkesine dönüşmüş, günlerce süren protestoların ardından da askeri müdahalesiyle Ömer El Beşir dönemi sonlanmıştı. Sudan'da ekonomik gerekçelerle başlayan isyanın nedenleri sadece ekonomik değildi kuşkusuz. Birçok Arap rejimi için dillendirilen eleştiriler Ömer El Beşir yönetimi için de dillendiriliyordu. Antidemokratik uygulamalar, adaletsizlik, yolsuzluk suçlamaları Beşir yönetimine yönelik dillendirilen eleştirilerin başında geliyordu mesela. Özellikle petrol zengini Güney Sudan'ın ayrılması ve Darfur merkezli iç savaş sebebiyle Sudan hem ekonomik hem siyasal anlamda türbülansa girmekten bir türlü kendini kurtaramadı. Ömer El Beşir yönetimini kurtarmak için siyasi anlamda bir takım radikal savruluşlara da imza atmıştı. Mesela ABD ile ilişkileri düzeltmek adına İran cenahından İran karşıtı Suud Arabistan bloğuna taşındı. Suud Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin Yemen'deki savaşına destek verdi. Ömer El Beşir, İran karşıtı bloğun saflarına geçince ABD ile ilişkilerini yumuşatma imkanı buldu. Bununla da yetinmedi. Körfez ülkelerinin İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için yarıştığı bir dönemde İsrail ile ılımlı mesajlar gönderdi Ömer El Beşir. İsrail'in güney sudan hava sahasını kullanma talebine izin verdi. Bu radikal savruluşlar Elbeşir'in İsrail ile olan ilişkilerinde sergilediği tutarsız tavrın bir delili olarak görüldü. Ömer Elbeşir, Savakin adasını Türkiye'ye tahsis etmesine yönelik Mısır'dan yükselen tepkilerin ardından soluğu darbeci silsinin yanında almıştı. Elikanlı Esed'i ziyaret eden ilk Arap lider olma ünvanını da aldı Elbeşir. Görüşmede Esed'e Suriye'nin Arap dünyasındaki yerini alana ve eski gücünü kazanana dek Sudan elinden gelen tüm gayreti gösterecektir vaadinde bulunmuştu. Tüm bu siyasi savruluşlar El sarsılmaya başlayan yönetimini kurtarmaya yönelik ulusal destek arayışlarıydı. Ama nihai planda sonuçsuz kalan arayışlar olduğu tüm bunlar. Ekmek fiyatlarını 3 katına çıkarması daha belirleyici olmuştu. Toplumun hemen her kesiminden insanların sokaklara inmesinden hareketle Sudan'da yaşananlar o gün için genel anlamda bir halk devrimi olarak tanımlanmıştı. Ama bu devrimi askerlere ve o askerlerin ardındaki kimi bölgesel ve küresel güçlere çaldırma riskiyle karşı karşıyaydılar. Ancak korkulan beklenen ölçüde olmamıştı. Sağcısı solcusu liberali Komünisti Velhasıl Sudan toplumunu oluşturan neredeyse tüm toplumsal dinamikler darbeci askerlere karşı sokakta gösterdikleri işin karşılığını tam olarak alamasalar da darbeci askerleri iktidarı paylaşma konusunda ikna etmeyi başarmıştılar. 21 Ağustos 2019 tarihinde askeri geçiş konseyi lav edilerek yerine egemenlik konseyi kurulması konusunda anlaşan asker ve siviller dönüşümlü olarak değişecekleri konseyin başkanlık koltuğuna ilk olarak askerlerin oturmasını konusunda da anlaştılar. General Abdul Fettah Burhan egemenlik konseyinin başkanlığını iki yıl boyunca yürüttü. Yardımcılığını ise 1990'larda Darfur'da uyguladığı acımasız yöntemler ve 2019'daki Hartum katliamının sorumlusu olmakla suçlanan paramiliter hızlı destek güçlerinin komutanı General Muhammed Hamdan Dagulu yaptı. Başbakan olarak ise Batı'nın desteklediği bir isim olarak Abdullah Hamdok yapıyordu. Sivil siyasi oluşumlar ve askerler birlikte yola koyduklarında önümüzdeki Kasım ayında Ekemenlik Konseyi'nin başına bir sivilin geçmesi ve ülkeyi 2023 seçimlerine kadar idare etmeyi planlamıştılar. Ama Kasım ayı gelmeden bu ortaklık bozuldu. Aslında ortaklığın bozulacağına dair emmareler çok önceden gelmeye başlamıştı. Ordu ile sivil yönetimin destekçileri arasında aylardır artarak devam eden bir gerginlik yaşanıyordu. Özgürlük ve değişim bildirgesi güçleri şemsiyesi altında bir araya gelen ve daha çok devrik lider Ömer Elbeşir karşıtı ve sol tandanslı partilerden ve kimi sendikalardan müteşekkil yönetimin sivil kanadı, ordu liderliğindeki hükümetin bir an önce sivillere devredilmesi için sık sık çağrıda bulunuyordu. Buna mukabil ordu yanlısı toplumsal kesim ise ekonomik anlamda ülkenin devrik lideri Ömer Elbeşir döneminden çok daha kötü durumda olduğunu söylüyordu. Abdullah Hamdok yönetiminin ülkenin karşı karşıya olduğu sorunları çözmede başarısız olduğunu savunuyorlardı. Gerçekten de Sudan ekonomisinde alarm zilleri çalıyor. O derece ki yıllık enflasyon %330'un üzerinde seyrediyor. Özellikle kimi kabileler ve özgürlük ve değişim bildirgesi güçlerinden ayrılanların oluşturduğu Nisa Kıvatan adı altında bir araya gelen 16 grup Abdullah Hamdok yönetimine karşı ...protesto gösterileri düzenliyorlardı. Sudan'daki iç dinamiklere ilişkin tablo çok ciddi bir bölünmüşlüğü gösteriyor. Benzer bir tablo Sudan üzerinde etkili olan dış dinamikler açısından da geçerli. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler darbi kınasa da birçok analiste göre General Abdul Burhan'ın bu darbeyi ABD'nin izni olmadan yapamayacağı yönünde. Kimi analizlere göre ise darbeci Burhan'ın hamiliğini Rusya yapıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rusya ve Çin'in itirazı sebebiyle Sudan'daki darbenin kınanmamış olmasına dikkat çekiliyor. Ayrıca Putin'in Sudan'daki olan biteni askeri değil yönetime yapılmış bir darbe olarak nitelemesi anlamlı bulunuyor. Rusya ve Çin'in Sudan'daki nüfusundan rahatsız olan ABD'nin Sudan'da olup bitenden gerçekten rahatsızlık duymuş olabileceği dillendiriliyor. Diğer yandan Sudan'da yönetime el koyan generallerin Mısır'ın yanı sıra Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi körfez ülkeleriyle çok güçlü bağları olduğunun altını çizelim. Bu ülkeler Darbeyi eleştirmekten ziyade sükunet çağrısında bulundular. Toparlarsak Sudan gerçekten zor günlerden geçiyor. Bu zor günleri aşmanın önünde gerçekten birçok sorun bulunuyor. Sudan toplumunu oluşturan iç dinamikler arasındaki ideolojik, etnik, sınıfsal bölünmüşlük, ekonomik sorunlar askeri vesayet altındaki Sudan'ı düzeye çıkmanın önündeki en büyük engellerin başında geliyor mesela. Tüm bunların üstüne bölgesel ve küresel aktörlerin bu ülke üzerinde yürüttükleri nüfus ve güç mücadelesi Sudan'ın içine düştüğü kaostan kurtulmasını çok daha zorlaştırıyor. Dileğimiz Afrika'nın bu son derece önemli, gerçekten inanılmaz imkanlara sahip İslam ülkesinin halkının, emperyalistlerin ve onların uydularının tuzağına düşmeden ülkelerini düzlüğe çıkartacak ortak bir zeminde ulaşabilmeleri. Evet sevgili dinleyenler bir küresel gündem programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Esen kalın efendim.